0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux, qui est candidat, tête de liste pour les Républicains, aux élections régionales du mois de juin. En Nouvelle-Aquitaine, il faut quand même que je le précise. Bonjour Nicolas Nicolas Florian. Bonjour. Alors avant de parler de de votre campagne électorale, euh, parlons un peu de cette crise du coronavirus. Est-ce que l'approche, qui semble être l'approche territorialisée, euh, du président de la République et du pouvoir exécutif. On a vu Nice et les Alpes-Maritimes, on voit Dunkerque, peut-être d'autres à l'avenir. C'est la bonne approche, là ?– Oui, je pense
1: qu'il aurait même fallu le faire plus tôt. – Avant ?– Avant. Vous savez, la stratégie autour euh, du confinement, des règles sanitaires, elle s'établit de façon ou en préventif, et c'est en ce sens où je dis que ça aurait pu être fait plus tôt, ouais. et puis combien de mois on nous dit que ça peut être une solution euh, cohérente Ou en curatif et mmh. aujourd'hui la stratégie de notre pays est plutôt d'intervenir en curatif. – Faute de vaccins ?– Je ne sais pas parce que là c'est conjoncturel, ça a été vrai au moment des ouais. masques, ça a été vrai au moment du ouais. rebond à la rentrée scolaire, on est toujours dans un système curatif et moi je redoute et je m'inquiète beaucoup comme d'autres sur cet effet balancier par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni où on voit qu'ils ont confiné largement bien avant nous et que quelque part, il euh, y a cet effet pendulaire mm-hmm. qui nous, nous amène à le faire ben, trois semaines ou un mois ou un mois et demi après. 2021, ça sera encore une année entre parenthèses Moi, je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis pas du monde de la santé. Ça sera nécessairement une vie entre parenthèses. D'abord, avec la, la, la crise sanitaire à proprement parler, hein, mm-hmm. Un mm-hmm. système de santé, on en parlera mm-hmm. peut-être, qui aujourd'hui montre un certain nombre de, de défaillances conjoncturelles. Mm-hmm. Et puis, une ambiance sociale qui est ouais, quand même assez lourde. Qui est lourde. Dans certains secteurs, c'est le délétère, on voit dans les relations humaines, et puis d'autres, c'est cet isolement, cette solitude qui va peser sur les âmes, sur les consciences, et donc nécessairement sur la vie en, en, en communauté. – Alors, donc, dans ce contexte, il y a les élections régionales qui doivent avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Euh, elles auront lieu Vous êtes confiant ?– Moi, je, je, je reste c'est pour… Très... – Moi je suis pour, si les, si les conditions sanitaires Restent, euh, le, le permettent. On permettent. On a bien vu Après. que, non pas que ça a déséquilibré les choses, mais pour ouais. les élections municipales, euh, on a un certain nombre de nos concitoyens qui ont été très troublés. Bon. – qu'est-ce, ouais. qui, qu'est-ce qui vous a poussé à,
0: à, à être candidat Parce que vous allez donc conduire la liste des Républicains, euh, vous avez longuement hésité, euh, c'est, c'est tout récent ça. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça
1: Trois raisons essentielles. D'une part, quand on est, et qu'on souhaite être un acteur de la vie publique, il faut s'engager. Ouais. Il faut s'engager. Et euh, le temps qui est, qui est aujourd'hui devant nous nécessite d'autant plus de l'engagement, avec ouais. des gens qui ont exercé des responsabilités, ça a été mon cas, des gens qui ont des convictions et puis mmh. qui ont une vision. Il y a l'engagement, euh, j'allais dire, partisan, ouais. euh, je suis LR, j'ai toujours été dans cette famille ouais. politique, et, troisième raison. Et, et mon ambition c'est de, de réunir l'électorat de droite. Et troisième raison, euh, c'est une raison plus, plus territoriale, la région a besoin d'un nouveau souffle, d'écrire une nouvelle page. Moi, j'ai été maire de Bordeaux, je Donc connais bien cette région. – Vous et serez contre
0: M. Rousset, le candidat euh, du Parti Socialiste, qui lui a
1: fait quatre mandats, il briguerait un cinquième mandat. – Il briguerait un cinquième mandat. – Et euh, il y a une usure du pouvoir ?– Une usure du pouvoir, mécaniquement, et on l'a tous vécu, euh, quelles que soient les responsabilités que l'on a occupées. Mais surtout, euh, peut-être une nouvelle orientation, des choix nouveaux à opérer, et puis être dans une forme de, de clarté sur l'action publique. On voit bien qu'en Nouvelle-Aquitaine, comme dans d'autres régions, les alliances historiques entre les Verts et le Parti socialiste, aujourd'hui, en tout cas moi, et j'en sais quelque chose à Bordeaux, ouais. m'incitent à l'inquiétude. Et ouais. donc, c'est aussi le sens de mon engagement. – Les écologistes ont mis la main sur la gauche En partie, ils en ont pris même le leadership dans certains territoires, à Bordeaux, et ils seraient amenés, pourquoi pas, suivant les résultats du premier tour, à peser encore un peu plus dans les choix d'une région. Alors vous qu'on disait à un temps macro-compatible, euh, successeur
0: d'Alain Juppé, euh, vous êtes, euh, vous partez donc euh, dans cette élection euh, sous l'étiquette LR, euh, représentant d'une droite qui est quand même divisée non, euh, sur le plan
1: national. Elle se rassemble et on en dira un peu Vous tout trouvez à qu'elle se rassemble elle, elle commence à se rassembler, elle travaille. On a l'impression qu'elle qu'il y a, se a rassemble. deux. Par exemple, l'histoire de la dette. Alors, d'abord, je voulais répondre sur votre ouais. première interrogation. Macron compatit. Moi, j'ai toujours dit que j'étais président compatitif. Ouais. Et que par ailleurs, je crois que j'étais pas le seul. On a été un certain nombre dans ma famille politique. Certains, ont franchi le pas dès mmh. la de la Constitution. – Bruno Le Maire, euh, Gérard on regardait avec bienveillance ce qui allait se passer. Mmh. Bon. Au final, on reste dans notre famille politique et je pense qu'on peut offrir, dans les les mois et les années qui viennent, une une alternative qui devra déboucher sur une alternance. Et ça, ça a besoin d'être traduit par un rassemblement. On voit que beaucoup de nos nos, nos amis ont, ont quitté la famille politique. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, d'autres mmh. sont toujours restés. On a besoin de se rassembler et avoir cet horizon des élections présidentielles. Ce n'est pas concourir pour simplement avoir un trophée électoral, oui. mais pour représenter une alternative. – Et vous, vous estimez
0: politique. que votre formation politique, votre famille, est suffisamment unie Quand on écoute, par exemple, sur la dette, on écoute M. Wörth. M. Wörth n'a pas changé de discours, il est constant, il dit qu'il faut rembourser la dette, il est hors de question de, se mettre, de s'en affranchir. Vous écoutez d'autres chefs de votre parti, comme Monsieur Pelletier, comme d'autres d'ailleurs, d'une certaine façon le maire de Cannes, qui disent, bah, on peut peut-être
1: l'isoler cette dette, on peut peut-être l'oublier. Alors, avant d'aller sur le fond, sur, sur la forme, la, la richesse, de l'air et ça a été la richesse du MP, moi je suis un nostalgique de l'UMP, ouais. c'est d'avoir une diversité qui puisse Il y a les libéraux, il et... y a les bonapartistes en à gros. fait. bien hein. sûr, hein. c'est les gaullistes, les libéraux, les centristes. Bon, il doit y avoir aussi un débat, on n'est pas dans une caserne avec une ligne monolithique. On ouais. peut avoir une ligne, mais on n'a pas à avoir de ligne monolithique. Sur la dette précisément, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'avec la conjoncture qui est la nôtre, ça ne doit pas être un frein à toutes les initiatives qui sont prises d'aide, de soutien, et que par ailleurs, la dette, elle va être planétaire. Mmh. Il faut la regarder sur la durée du temps, il ne s'agit pas d'abandonner la dette, mmh. mais que tout l'effort qui est fait par l'État, il a raison de le faire, il faut peut-être même l'amphilifier, et que par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a déjà des banques centrales qui rachètent de la dette. Ouais. Donc le sujet, à mon avis, est moins euh, épouvantable que ce qu'il pourrait être. La, le, la vraie question, c'est la dette de l'entrepreneur, mmh. du commerçant, du chef d'entreprise. Comment on l'aide à franchir ce cap, les PGE euh, Est-ce que ça ne va pas être un frein au rebond ou à la relance Il mmh. faut qu'on y travaille. Et sur la dette, vous savez… Le plus important, c'est la capacité que l'on a à rembourser de sa dette. – Mais vous vous durée.
0: situez où Vous êtes plutôt heurts euh, bah, euh, compatible ou vous êtes plutôt euh, les, les pelletier compatible. Les deux, vous je... êtes au
1: milieu, vous ?– Pas au milieu, vous. c'est moi j'ai été un adjoint aux finances, euh, donc quelqu'un qui tient à la rigueur, l'orthodoxie ouais. budgétaire. Puis budgétaire. j'étais aussi un maire qui, des fois, euh, ben, doit enjamber ces contraintes. Ouais. Euh, il faut avoir une vision prospective et pas simplement perspective en termes de chiffres. Donc ça impose une forme d'adaptation et puis de regarder devant. Euh, la dette, il ne s'agit pas de regarder derrière, la... il ne s'agit pas de regarder le stock, il faut regarder les flux et D'accord. comment on va être capable de rembourser. Mais c'est planétaire.
0: Alors, aujourd'hui, euh, c'est régional, on, il y a dans votre famille politique ou en tous les cas, la droite républicaine, euh, ça peut servir de test, c'est régional, justement à l'élection présidentielle, on sait qu'il y en a qui ont des ambitions présidentielles, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France… Madame Pécresse, Valérie Pécresse, euh, en Ile-de-France, Laurent envoquier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, d'après vous, c'est vraiment un test
1: avant euh, un ce grand rendez-vous Je ne sais pas si c'est un test électoral, mais en tout cas, ça doit nous permettre de rassembler toutes celles et tous ceux… C'est une qui... forme de primaire Pas une primaire, parce que chacun, et je leur souhaite à tous, d'être réélus le plus confortablement possible. Ils ont tous des bons euh, bilans… Et et une bonne action politique sur leur territoire. Mais c'est surtout nous permettre de rassembler nos électeurs. Comme vous le disiez, la droite républicaine. Moi, je veux mmh. m'adresser aux électeurs de la droite républicaine qui, à un moment... Nous ont quittés, ont douté. Mais M. Euh, Bertrand et Mme Pécresse ne sont plus justement républicains. Tu – sais, Moi je fais un peu la différence entre LR, qui ouais. est un mouvement politique, ouais. j'appartiens, et puis euh, les électeurs, les
0: électeurs de droite républicaine. D'accord. Donc le, le candidat que la droite se donnera, il ne doit pas nécessairement
1: être issu des rangs de LR. – Non, moi je, j'ai été partisan lors des dernières élections présidentielles d'une primaire. Ouais. – hein. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est derrière nous, il faut trouver un nouveau système. – Comment vous allez
0: les partager si, par exemple, ces trois-là gagnent leur région
1: ?– Mais Déjà, on se félicitera, ouais. on les félicitera, D'accord. en plus tous ceux on qui gagneront doute. aussi, ouais. Et j'espère faire partie de cela. Bon, je crois qu'à un moment ou un autre, il faut faire preuve aussi de maturité, que les gens se parlent, regarder d'abord s'il y a un tronc commun, une colonne vertébrale dans ce qui serait un projet présidentiel, un projet de gouvernement. Et après, on a la chance d'avoir beaucoup d'élus locaux, d'avoir des gens qui vont se signaler pour nous soutenir. – C'est eux qu'on... qui doivent se prononcer ?– Déjà, si on n'est pas capable… – C'est ça le départage, c'est demander aux élus locaux ?– Les élus locaux, des militants, des sympathisants, ce n'est pas une primaire, tout ça. – Trois tiers, est, alors par exemple,
0: les élus nationaux, les élus locaux oui, et les militants.
1: On – a, on a quand même le maillage le plus important en termes d'élus locaux, les, les dernières élections. – municipales. L'ont prouvé. vous êtes majoritaire au Sénat. – On est majoritaire au Sénat, et puis moi je fais confiance à l'intelligence collective. Bon. Je suis un partisan de l'intelligence individuelle, mais je fais confiance à l'intelligence collective. – C'est lequel le préféré pour vous, euh, votre préféré bon, ?– Je suis très engagé avec Valérie Pécresse, ouais. mais euh, j'aime aussi ce que peut dire euh, Xavier Bertrand, euh, comme j'écoute avec attention ce que peut dire l'aujourd'hui. – Oui, alors il y a une gradation et... quand même, hein. donc c'est, Moi, c'est Valérie Pécresse. – Je ne vais pas me cacher, D'accord. Je, je, D'accord. Euh, je suis, je suis avec Valérie Pécresse, mais je vois que Xavier Bertrand aussi prend, prend de l'audience, c'est un, ça pourrait être un bon candidat, Laissons passer les élections régionales, moi je souhaite que tout le monde se mette autour d'une table, ouais. se parle, et puis qu'on désigne le meilleur. Moi je me rallierai et je me rangerai derrière celui qui est, ou celle qui est le, le plus capable, le plus en capacité euh, de relever ce défi. – Alors dans votre région, revenons en, en Nouvelle-Aquitaine,
0: vous aurez face à vous, donc M. Rousset on en a parlé, qui est pour le, le Parti Socialiste,
1: il y, a, il y aura une candidate pour les écologistes. – Un candidat. – Un candidat, pardon, pour les écologistes. – Qui est un vice-président, d'ailleurs, du, du président Rosset, ce qui prouve l'ambiance ouais. hein, qui règne au sein de l'exécutif. – Et vous aurez aussi
0: euh, Mme Dariosek, euh,
1: qui est secrétaire d'État aux anciens
0: combattants et qui est de la majorité présidentielle. Euh, traditionnellement, on disait qu'il y avait un axe Bayrou-Juppé dans votre région, euh, qui faisait en sorte que le centre et la droite étaient, étaient unis. Là, vous allez partir alors qu'elle est modem.
1: Vous allez partir divisé. historiquement qu'historiquement, et c'était vrai en Aquitaine, c'est très vrai dans d'autres régions, et notamment lors des dernières élections régionales en 2015, il y avait une, une union entre la droite LR et, et le centre dans toutes les régions de France. Ça n'a pas été le cas tout le temps, et en mmh. 2010, ce n'était pas le cas en Aquitaine comme ailleurs. Aujourd'hui, les données du problème ont changé. Euh, ouais. Le modem fait partie de la majorité présidentielle. – Et vous, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle. – Non, moi je suis LR, je ne suis pas LREM, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a été un certain nombre, et encore des, des élus, je pense au président de la région Grand Est, à des maires qui avaient écouté, qui avaient un regard bienveillant sur la réussite du gouvernement quand il y avait Édouard Philippe. Bon, aujourd'hui… – Mais si considère... d'aventure, elle arrivait devant vous, deuxième tour, face euh, l'objectif, à l'objectif, euh, c'est, c'est, c'est d'arriver en tête au premier tour… – et de J'imagine, mais de vous pourriez cette... vous rallier à son panache ?– Ce n'est pas d'actualité, ouais. euh, comme vous le disiez, il y a une élection présidentielle qui, 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 qui ouais. suit, et par ailleurs, moi, je m'inscris dans un collectif euh, et donc je consulterai le moment venu, à euh, la lecture euh, éclairante des, des résultats et puis voir aussi ce qui se passe ailleurs, comment se comportent les uns et les autres dans d'autres régions et notamment les régions qui sont pilotées par nos amis. – Sur le plan programmatique, votre priorité ?– L'aménagement du territoire, il faut que les, les régions… Moi d'abord, je fais partie de ceux et je pense qu'on va se, se, se coordonner entre candidats et présidents sortants qui réclameront un acte 3 de la décentralisation. Il faut renforcer le pouvoir régional, mmh. le dé- dé- C'est un des concentré. enseignements de la crise sanitaire. – C'est un des enseignements de la crise et à l'échelle de la, la région Nouvelle-Aquitaine… C'est de pouvoir lutter contre ces déséquilibres territoriaux, remettre du service public où il y en a besoin, réactiver le volet routier. – Elle est trop
0: centrée sur Bordeaux. – Elle est trop
1: concentrée sur Bordeaux et c'est l'ancien maire de Bordeaux qui vous le dit. Il ne s'agit pas de faire du ruissellement, c'est assez grandiloquent le ruissellement. Non, c'est d'équilibrer notre territoire. Nous avons la chance d'avoir… Il n'y a pas une identité propre sur la Nouvelle-Aquitaine. Par contre, c'est l'addition du littoral, la mer, la montagne, les terroirs… Une région où le, 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 le tourisme doit être au cœur de nos politiques publiques, le savoir-faire en matière d'aéronautique, de nautisme. Bon, il y a une forme d'unité, de qualité, mais il y a encore un déséquilibre territorial et je pense que c'est à la région, ça doit être à la région de répondre à ces questions. On a été fortement touchés par l'épisode des Gilets jaunes, la fracture je territoriale. Sais. C'est sûr. encore en mémoire et le cri de souffrance qui a été exprimé, il faut l'entendre et on doit donner des réponses sur un rééquilibrage, un aménagement territorial. De, de, de nos villes et nos villages. – On est avec
0: Nicolas Florian ce matin, qui est candidat pour Les Républicains dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. – Bonjour Sacha.
2: – Bonjour Nicolas Florian. – Bonjour. – Alors on commence avec Bouco, bouco sur le figaro.fr qui vous demande quel, quelle analyse pardon, avez-vous fait de votre défaite au municipal ?–
0: Bouco ça sent bon oh. le sud-ouest ça, non ?– non, Oui, peut-être <rire> oui.
1: un landais. Ouais. Euh, bon, je ne sais pas en quelques secondes ou en quelques minutes, moi j'ai beaucoup réfléchi hein, après la défaite, elle est multifactorielle, j'ai commis des, des erreurs, je le connais en, en termes de stratégie, et puis peut-être en termes de, 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 de posture, après le premier tour je me suis plus comporté en tant que maire, que de candidats, et, et ma priorité était la gestion de la, la crise. Après, euh, la crise s'est traduite aussi par un, une participation plus faible euh, que d'habitude, et notamment dans une population qui avait peut-être plus, peut-être plus tendance à voter euh, pour ma liste euh, que, que là. Troisième élément, il y a un, un, une sociologie qui change à Bordeaux, ça fait maintenant… Euh, – On dit que la ville c'est beaucoup pour bourgeoiser. et justement ça
0: explique un peu le
1: mouvement des gilets jaunes… – Beaucoup Alors, de bordelais ont été boutés hors de la ville. Et... – ils, ils ont fait le choix et puis par ailleurs, euh, il y a cette formalisation de, ce, ce, ce phénomène de, oui. hein, de de gens c'est ce que je voulais dire, en bourgeoisie. Ouais. – Donc euh, ça, c'est aussi un facteur. Hein. De, depuis 1995, euh, la droite républicaine n'est plus majoritaire sur les élections nationales. Bon. Voilà, donc ça, c'est, c'est un, autre, un autre élément. Et puis, euh, moi, je ne suis resté maire qu'un an et demi. j'ai peut-être pas eu euh, assez de temps pour… Euh, imposer un nouveau style, euh, creuser mon sillon. Je suis de suite rentré dans les dossiers, c'était l'importance. Voilà, j'ai peut-être souffert aussi de ce manque, manque de temps. Et puis, dernier élément, et c'est pas le plus neutre, euh, un premier tour où, justement, la majorité présidentielle a présenté une liste et euh, la réunion du second tour s'est faite euh, avec douleur et difficulté. Ça laisse toujours des traces. Alors, autre
0: question
2: Alors, sur lefigaro.fr, il y a qu'à écouter qui vous demande qu'est-ce que vous proposez pour le désendettement de la région
1: la région ne fait pas partie des collectivités les plus endettées. Alors, je ne veux pas rentrer dans des éléments trop, trop techniques. On considère que pour une collectivité locale ou territoriale, l'horizon de 15 ans d'années de désendettement est, est, est le plafond euh, qui est le plus inquiétant. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 ans. Donc, on a des capacités de s'endetter. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler à, à tous vos auditeurs qu'aujourd'hui, le prix de l'argent, n'est pas élevé. Ouais. Il n'est pas élevé. – On a des taux… Euh, – Quasiment enfin, euh, quasi, nuls. – Quasiment nuls. Donc pour toutes les collectivités qui ont un autofinancement suffisant, c'est le cas de la, la région, euh, qui ont des projets à porter, et c'est là-dessus le sens aussi de ma, question, de ma, ma candidature sur les choix hein, de, de l'avenir à porter, si on a besoin de, de, de reendetter un petit peu la, la région, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas une difficulté, ça, ça n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne des, des, des Aquitains et ça ne se traduira surtout pas par une hausse de la fiscalité. Il faut à la fois baisser la fiscalité, mais aussi être capable d'investir. – Question suivante
2: euh, ?– On continue avec Alizé qui vous demande si vous ne craignez pas une nouvelle vague verte au régional. – Je
1: ne crois pas. Euh, déjà, en tout cas à Bordeaux, et euh, je ne suis peut-être pas le plus objectif, mais enfin je connais ma ville, on a vu pour voir hein, depuis neuf mois et justement on ne voit rien à part euh, des, des déclarations fracassantes, euh, des, des, des phrases à l'emporte-pièce, mais derrière une incapacité à, à gérer. Moi je fais la distinction entre un projet politique et une gestion quotidienne, mais enfin aujourd'hui c'est important. Bon, il ne se passe rien, on n'a pas un projet qui sort, on a une ville qui qui rétrograde, Euh, on sent une ambiance, euh, j'allais dire, sur le déclin, et moi je ne veux pas, et c'est aussi pour ça que je m'engage à la région, je ne veux pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets au niveau de l'exécutif régional.
2: C'est la dernière question et on repart à Bordeaux, est-ce que le projet de la rue Bordelaise verra-t-il vraiment le jour, vous demande Jean  –
1: – Oui, alors, et... ce que c'est, que la c'est rue une, euh,
2: une rue commerçante qui doit relier la gare Saint-Jean euh, au, okay. au, au quai de la gare aussi.
1: Tout à fait, alors vous savez, il y a eu la période électorale euh, où moi j'avais dit que ce projet était intéressant, déjà au niveau euh, de l'urbanisme et même au niveau économique et logement. Et donc je maintenais que ce projet devait euh, se faire avec un certain nombre d'amendements euh, à, à réaliser. Bon, mon adversaire qui est devenu maire avait dit « j'arrêterai tout ». Bon, au final, patatras, hein, euh, après les élections… Euh, il continue ce projet en proposant quelques amendements. C'est quoi les amendements Moins 2000 m2 de surface commerciale, plus 5000 m2 de logement. Tout ça n'est pas très sérieux. Et on voit encore une fois que cet exécutif, je ne veux pas faire une concentration sur Bordeaux, mais je crois que c'est révélateur. Parce que quand je vois ce qui se passe à Strasbourg, à Lyon, dans toutes ces agglomérations, l'épisode de Marseille est quand même quasiment ouais. risible. Euh, dans toutes ces collectivités, nous avons des maires opposants. Voilà, qui se comportent en opposant, qui n'ont pas ce pragmatisme, et puis cette vision pour leur territoire. La rue Bordelaise est un exemple anecdotique. On devait tout arrêter, on le continue, on le continue en moins bien. Voilà le résultat. C'est une mode. C'est, euh, euh, on a
0: parlé d'une vague, ce qui était un peu fort, parce que ce n'était pas vrai, c'était non. une vaguelette, qui a touché principalement les grandes villes.
1: Est-ce que, d'après vous, c'est passager – Alors, ça, c'est, ça, ça doit être passager électoralement, enfin en tout cas je le souhaite. – Non, ça c'est… – Par le, contre, le sur… – euh, oui, C'est le responsable politique. – Et l'observateur. Hein. – Je pense que c'est, c'est plus profond sur ce que porte, ou est censé porter euh, cette, ce, ce courant. Euh, aujourd'hui, qui est contre une forme de sobriété, de préservation de l'environnement, et la vraie distinction, et c'est là-dessus où je vais réinsister pendant la campagne ré- régionale, il y a d'un côté les Verts qui vont parler de défis climatiques. Mmh. Bon, très bien, c'est une intention. Moi, j'ai été le, le premier maire de France à faire des éoliennes urbaines, des puits carbone, à travailler sur l'hydrogène sur nos déplacements. Et, et je pense qu'à un moment ou un autre, il y a le parler vert. Ouais. Il faut le parler vrai. Et bien sûr qu'on est tous sensibles à la préservation de nos ressources, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, à la pollution. Bon, ça, ça doit être un objectif majeur, mais avec des gens qui sont dans le concret, dans le pragmatisme, et non, des dans gens la... qui réalisent, et non pas que dans l'incantation, avec des belles formules, un plan nature. À Bordeaux, alors le plan nature de, de mon successeur, c'est 1600 arbres par an. J'en plantais déjà 3000 avant même d'avoir un plan nature. Bon, voilà. Donc, il y a cette espèce de, d'affichage et après, il y a le concret les réalisations. Mais bien sûr que ça doit être le, le, le fil de notre, de, notre, de notre engagement dans les euh, 10, 20, 30 ans parce qu'il y a urgence. Ça passe par l'innovation. Quelle est les, l'économie de demain L'économie verte, l'économie bleue bon, Et c'est là aussi, d'ailleurs, où les collectivités, en tant que donneurs d'ordre, il faut aider la recherche fondamentale mais aider aussi la recherche appliquée. C'est quoi les mobilités de demain Moi, je fais confiance à l'intelligence humaine pour qu'on roule propre, bientôt, que nos bâtiments soient isolés, qu'on sache préserver nos ressources, qu'on soit sur une démarche de trier nos déchets. Bon, voilà, mais ça ne passe pas que par une étiquette, ça passe par des actions concrètes.
0: Merci Nicolas Florian, merci Merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin. Merci à vous autres qui avez posé de nombreuses questions euh, qui étaient relayées par euh, Sacha Beckerman. Euh, merci. Merci Sacha et à demain évidemment si vous le voulez bien.